0: Olá, boa noite, sejam bem-vindos, estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados no YouTube, Facebook e Twitter. O Brasil e o mundo vivem dias de incerteza, apreensão, confinamento e mudanças bruscas e rápidas no nosso modo de vida. A pandemia do novo coronavírus altera relações pessoais e de trabalho, isola cidades e países, coloca o mundo sob risco de recessão e embaralha as cartas da política global. Este Roda Viva acontece sob o signo desse ineditismo. A começar pelo fato de que o nosso entrevistado não está aqui no Centro da Roda, mas conectado via satélite, pois apresentou sintomas de gripe e, por prudência, avisou a nossa produção. Atendendo as recomendações da Organização Mundial da Saúde e das autoridades brasileiras e cumprindo o nosso compromisso jornalístico de informar, faremos o nosso primeiro Roda Viva Remoto. O entrevistado dispensa apresentações. É um dos políticos mais controversos do Brasil. Candidato a presidente da República por três vezes, a última delas em 2018, tem procurado liderar uma oposição a Jair Bolsonaro descolada do petismo. Faz isso ao seu estilo com impropérios e gestos extremados, seus e dos aliados. Como foi o caso de seu irmão, que foi baleado ao tentar conter o motim dos policiais militares no Ceará, invadindo um quartel com uma retroescavadeira. No centro virtual do Roda Viva, o ex-governador, ex-ministro e
1: ex-deputado Ciro Gomes. Formado em Direito, foi deputado estadual no Ceará por dois mandatos, prefeito de Fortaleza e governador do Estado. Também foi ministro da Fazenda no governo de Tamar Franco e ministro da Integração Nacional no governo Lula. Seu último mandato público foi de deputado federal entre 2007 e 2011. Disputou a presidência nas eleições de 98, 2002 e 2018. Ao longo dessa trajetória, passou por seis partidos, PDS, PMDB, PSDB, PPS, PSB e atualmente é vice-presidente do PDT.
0: Para entrevistar Ciro Gomes, nós convidamos Eduardo Catá, editor-coordenador de política do jornal O Estado de São Paulo. Thaís Yama, comentarista da Rádio Jovem Pan, colunista do UOL e autora do livro Tormenta, sobre o primeiro ano do governo Bolsonaro. Pedro Dias Leite, editor-chefe da revista Época. Fábio Zanini, repórter especial do jornal Folha de São Paulo. E Sérgio Lamuti, editor de Brasil do jornal Valor Econômico. Voltamos ainda com os desenhos em tempo real, mesmo pelas telas, do nosso Paulo Caruso. Nesta noite, não temos plateia, também como prevenção ao novo coronavírus. Boa noite, Ciro. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite ter mantido a entrevista a despeito dos sintomas. Espero que não seja nada esses, esses sintomas. Queria começar perguntando a respeito do dia de ontem, 15 de março de 2020. Foi um dia em que houve manifestações por todo o Brasil, contra o Congresso, contra o Supremo, em apoio ao governo Jair Bolsonaro. O presidente, a despeito de estar em isolamento, comunicado pela própria Presidência da República, por ter feito uma viagem e convivido com pelo menos 14 pessoas que apresentaram o novo coronavírus, saiu de carro, foi até o Palácio do Planalto, desceu a rampa e teve contato físico com apoiadores, ouviu gritos pela volta do AI-5 e confraternizou com essas pessoas. divulgando esses protestos nas suas redes sociais. O que isso significa a seu ver e se o senhor acha que esses clamores por impeachment que começam a aparecer não vão colocar mais lenha na fogueira de um país que está enfrentando uma pandemia global?
2: Boa noite, Vera. Boa noite a todos os jornalistas que me distinguem com a, com a honra da sua participação nesse programa. Eu quero dar uma palavra de tranquilidade aqueles amigos que eu tenho. Eu estou com sintomas de gripe, né, tosse seca, tive uma febre moderada e os protocolos, a orientação dos médicos sanitaristas, aqueles que estão ajudando a prevenir a, a epidemia no mundo e no Brasil, recomendam que quem tiver esses sintomas deve se isolar ao máximo, até ter sintomas mais graves, tipo a falta de ar, que eu não senti, graças a Deus. Então, a minha primeira palavra é uma palavra de tranquilidade, embora nós todos devamos estar muito preocupados porque esta pandemia, de fato, tem uma grave transcendência em tempos de viagens internacionais facilitadas, em tempos de confraternização e, pior do que isso, em tempos de estupidez humana, praticadas na internet, quando você vê, e aí começa a responder sua pergunta, Vera, o próprio presidente da República, de um país imenso do mundo, que tem já muitos casos confirmados, na iminência de, 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 infelizmente, temos o anúncio da primeira morte, faz de conta que isso não é assim. E na contramão daquilo que a ciência, que a tecnologia, que os profissionais de saúde fazem desautoriza a sua própria estrutura, o Ministério da Saúde, e acompanhado inacreditavelmente do presidente da Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária, vai confraternizar com populares incitados pela pela estupidez golpista. A gente precisa raciocinar muito, serena e sobriamente, porque nessa hora eu, eu fui apresentado mais uma vez como uma pessoa... dura, meu irmão enfrenta lá um grupo de bandidos armados que botou sob terror nossa cidade, nossa cidade tem 26 mil estudantes universitários, nossa cidade tem o melhor IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do Brasil, nós temos a menor mortalidade infantil do Brasil e essa cidade foi escolhida entre 184 pelos canalhas ligados ao Bolsonaro para uma confrontação física. Correram as ruas, mandaram fechar o comércio, mandaram fechar as escolas, aterrorizaram a população. Pois não, Vera?
0: A gente vai ter oportunidade de discutir esse episódio. Queria que o senhor tivesse a pergunta, por favor, se, se possível.
2: Eu eu pensei que eu tivesse nela, mas tudo bem, eu estou só dizendo que para enfrentar essa essa aberração golpista, não será com as pseudo de uma elite completamente alienada que, infelizmente, nós temos no país, a alienação essa que, inclusive, contamina parte da dita esquerda brasileira que se corrompeu no luxo e no aburguesamento do lulopetismo. Essa é a grande tragédia brasileira. Nós temos um irresponsável na presidência da República, um completo despreparado, excitando A população contra as instituições, não pelos defeitos graves que elas têm. Eu sou um homem vivido, não sou o cara maior admirador do Congresso brasileiro, embora tenha sido o deputado federal mais votado do país, nem acho que o judiciário brasileiro anda merecendo muitas palmas entusiásticas. O problema é que o Bolsonaro está se antagonizando com isso, não é por esses defeitos. Porque o Bolsonaro tinha um gabinete de ladroeira, os filhos são ladrões. O Bolsonaro tem dinheiro na conta da, da esposa dele e as pessoas acham que isso não é elegância ou eu tenho ou não tenho ou eu sou irresponsável ou não sou e aí a questão básica é nós vamos aceitar que a, a, a confrontação adianta constrange as instituições porque no limite o que está acontecendo é isso ele bolsonaro está testando ele não tem condição de entregar Ele é um despreparado, está vendo que o chão está faltando no pé e vai criar todos os casos possíveis para experimentar a resiliência, a resistência da sociedade civil brasileira. Eu quero dizer para ele aqui na abertura desse programa: Ó Bolsonaro, tu e teus generais de pijama aí, se mete para tu ver como nós vamos te encarar.
0: A Thaís Oyama vai fazer uma pergunta
1: agora. Thaís, por favor. Boa noite, ministro. O senhor.
0: Boa
2: noite, Thaís.
1: O senhor está no seu sétimo partido, né? O senhor começou a sua trajetória política no PSD, antiga arena, aí passou por vários partidos de vários matizes ideológicos e hoje se diz de centro-esquerda. Seus adversários acusam o senhor de oscilar nesse espectro ideológico e de fazer alianças por conveniência eleitoral. Eu dou aqui um exemplo do que eles querem dizer com isso. Rapidamente, em 99, quando o senhor já estava em campanha pela presidência da República pela segunda vez e tinha no senador Antônio Carlos Magalhães um potencial concorrente, o senhor declarou que ele era mais sujo que pau de galinheiro. Em 2002, quando o senador Antônio Carlos Magalhães decidiu concorrer à reeleição para o Senado, o senhor saiu para presidente e pediu o apoio dele. Tem inclusive aquela foto famosa em que os senhores afagam a mão um do outro, Aí, 2005, 2005, o senhor era ministro do governo Lula, aí o senhor chamou o neto do senador, hoje prefeito de Salvador ACM, neto de tampinha e anão moral, o que fez com que a CM avô dissesse que o senhor tinha várias caras e nenhum caráter. Aí, por fim, recentemente, o senhor confirmou em entrevista que para as eleições municipais deste ano, o senhor está conversando com o DEM, que além de estar do outro lado do espectro ideológico do seu partido, é presidido por ACM Neto, a não moral que é neto daquele senhor que é mais sujo que pau de galinheiro. Eu queria perguntar para o senhor se a política é assim mesmo, ministro, se as pessoas são obrigadas a fazer alianças de acordo com a conveniência eleitoral.
2: Diga você porque o Antônio Carlos Magalhães, por exemplo, para ficar nesse exemplo de que era um velho e querido amigo, foi meu colega governador, é um homem que suportava a ditadura e eu combatia. É, eu me filiei ao PDS por uma injunção absolutamente local, em Sobral, porque havia uma vinculação de votos e a sucessão do meu pai estava em marcha e a gente era obrigado a votar vinculado todo mundo. E essa foi a única razão pela qual eu me filiei, isso é muito público, todo mundo sabe disso. Na sequência, eu fui para o MDB. O problema é que o MDB virou Sarney, E aí eu faço o quê? Eu ajudei a fundar o PSDB. Aí o PSDB vai ao poder e o Fernando Henrique rasga o nosso programa, manda esquecer o que ele prometeu e disse e faz o oposto do que prometeu e disse. Eu saio e vou embora para os Estados Unidos, vou escrever, vou ler, vou propor e na volta venho para o partido minúsculo, chamado Partido Popular Socialista, olha o nome, que tinha dois deputados, Sérgio Arauca e João Erma, e, pela primeira vez na história, depois de eu ter sido candidato a presidente da República, um operário, sem nenhuma falha antes, sem nenhuma, nenhuma, nenhum equívoco dos gravíssimos que acabou o Lula cometendo no futuro, vai ao segundo turno. Como eu não estou lá, eu sou um democrata, apoiei o Lula. Se você quiser, faz uma coleção de, de críticas minhas, por porque eu sou diferente deles. Ou seja, claro que comigo todo mundo não acha uma mancha moral. Todo mundo não acha uma mancha na minha biografia, eu fui o governador mais popular do país, eu ajudei a fazer o plano real, fui um ministro da Fazenda de muito sucesso, o país cresceu, o desemprego despencou, a inflação se aproximou de zero, eu ganhei o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil, o Ceará tem hoje a melhor educação pública do Brasil e não tendo o que dizer de mim, vão explorar essa contradição, mas eu aceito. A política é, no Brasil é uma tragédia. A minha vida partidária é uma inerência disso. Como eu tenho uma longa biografia, agora você não vai encontrar nenhum processo por corrupção. Isso só eu posso dizer, pelo menos com essa longevidade na política.
0: Pedro Dias Leite, por favor, Pedro.
3: Ministro, eu queria voltar ao assunto do coronavírus e do governo Bolsonaro e a eleição que colocou o presidente onde ele está hoje. Hoje, o governador de São Paulo, João Dória, afirmou que se arrepende do voto no Bolsonaro. A Janaína Pascoal, deputada pelo PSL, fez a mesma coisa e também disse que se arrepende. O senhor foi muito criticado em 2018 por ter sido visto como uma opção ali para quem não estava nem entre o petismo e nem entre o bolsonarismo e ter se ausentado no segundo turno sem ter dado nenhuma declaração de apoio ao Fernando Haddad, o candidato que fazia o segundo turno com o Bolsonaro. O senhor também se arrepende da sua posição, dado o que esse governo mostrou depois de um ano e pouco? Em
2: absoluto. Eu hoje vejo como aquela decisão dura, difícil, sensível para mim, não é? foi, foi acertada. Por quê? Porque se eu tivesse feito um alinhamento automático, que eu fiz em todos os turnos, nos segundos turnos dos anos nos 30 anos, olha o que eu estou querendo dizer aqui. Simplesmente o Brasil não teria hoje uma alternativa. E o lulupetismo é o responsável pelo bolsonarismo boçal. É uma pergunta simples, eu não quero brigar com ninguém, mas eu vou fazer uma pergunta para quem estiver sereno e refletindo sobre o futuro do país, não é para olhar para trás. Existiria o bolsonarismo boçal, golpista, se não fosse o lulopetismo, a debacle econômica sem precedentes produzida pelo PT e a corrupção feita, central modelo de poder e de operação do Estado brasileiro do lulopetismo? Eu sei que não. E aí o Haddad é o quê? O Haddad era o Marcos Lisboa, ministro da Fazenda. Qual é a diferença do Paulo Guedes? O Haddad era a autonomia do Banco Central. Qual é a diferença do Paulo Guedes? E essa é a grande questão. O Brasil precisa construir um caminho alternativo. E eu estou dedicado a isso.
0: Catar, por favor.
2: Boa
4: noite, ministro. É, o senhor mesmo... Boa noite. ...ponderou aqui, lembrou que não é um grande... Não é um homem admirador do Congresso Nacional. Mas nos últimos dias tem havido uma escalada da retórica do presidente da República contra o Congresso e o Supremo. O senhor acha que as respostas dos outros poderes têm sido adequadas?
2: Não, acho não. Acho que têm sido fracas, porque depende da avaliação. Eu acho, pelo que eu vi acontecer no Ceará, né, autoridades como Sérgio Moro, como o, o, o chefe da Força Nacional, os filhos do Bolsonaro desceram no Ceará estimulando as milícias armadas a fazer o que estava fazendo. Havia 14 estados com o mesmo barril de pobre engatilhado e isso daí prepara um ambiente de milícia que o Bolsonaro estabeleceu no Rio de Janeiro, isso é um modelo de poder. E, se a gente não entende isso, a gente talvez esteja reagindo com a pseudo-elegância que os tempos talvez peçam outra coisa, a história vai dizer. Agora, veja bem, por que que o Bolsonaro navega nessa demagogia? O Congresso Nacional Brasileiro, na cabeça do nosso povo, tem dois defeitos graves. Um é o elitismo. Se elegem todos falando no povo, falando na agenda do emprego, falando na agenda de saúde, educação, e quando vão para lá, votam contra o povo. Por maioria, naturalmente, é sempre bom a gente lembrar o povo que o Congresso é um coletivo, todo ele eleito por nós. E o outro defeito que exaspera o povo é a corrupção. Ora, o Bolsonaro é ligado a esses dois defeitos historicamente. O meu gabinete ficava a dezenas, poucas dezenas de metros do Bolsonaro, todo mundo sabia que ele roubava o dinheiro do gabinete dele com seis funcionários fantasmas assinando recibo falso para ele botar o dinheiro no bolso. Uma de, um deles era o filho, que era aniversário em São, no Rio de Janeiro, a outra era uma filha do, do Queiroz, que tem dez mortes nas costas e que deposita dinheiro na conta da primeira-dama, Então, vamos lá, vamos enfrentar este negócio com elegância, vamos enfrentar com palavras polidas e tal. Eu estou noutra, porque eu acho que o Brasil está caminhando por um problema muito grave e muito
5: sério. E o Congresso Nacional tem que estar à altura.
0: Fábio Zanini, por favor.
5: Boa noite, ministro. Ministro, o senhor tem um estilo provocador, agressivo até em, em várias situações, com frases fortes, palavras fortes, chama de canalha, bandido, ladrão, o senhor até... Dá para perceber um certo orgulho desse desse estilo, o senhor senhor assume esse estilo e não não abdica dele. O senhor, por exemplo, deu uma frase muito forte em 2017, dizendo que o senhor receberia o Sérgio Moro, então juiz, hoje ministro, a bala se ele tentasse prendê-lo. Quem foi recebido a bala recentemente foi o seu irmão, o senador Cid Gomes, lá em, em Sobral, no já famoso episódio da retroescavadeira. Queria perguntar para o senhor o seguinte, esse seu estilo, ele não contribui para esse clima de tensionamento e, mais especificamente, quer dizer, talvez o fato do senhor ter, é, é, dois anos atrás, dito que receberia o Moro à bala, será que não estimulou os policiais de Sobral a receberem o seu irmão a bala e quase matá-lo?
0: Eu vou só atender a pergunta do Fábio Zanini, ministro, porque na minha primeira resposta o senhor disse que olhou para a cara do Bolsonaro e falou, olha, Bolsonaro, com a gente não vai ser assim. O que, que o senhor está querendo dizer com isso?
2: Eu posso francês, ou seja, eu compreendo melhor que eu Ou seja, por favor, vamos devagar. Eu ganhei o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil no Plenário das Nações Unidas. Não vamos me fazer de uma pessoa que eu não sou. Agora veja a mensagem de um homem de Estado ou de uma, de uma pessoa popular como eu. Eu não sou filho da aristocracia brasileira. Eu não sou filho do baronato de São Paulo, nem do Rio de Janeiro, nem de Fortaleza. Eu sou filho da pequena classe média, educado na maior parte da minha vida na escola pública. A minha mensagem pertence ao povo brasileiro. E essas coisas eu estou cansado de saber. Eu posso perfeitamente ser muito elegante. Agora, vamos lá. O jovem jornalista disse que eu disse que ia receber o Sérgio Moro a bala. Eu podia simplesmente dizer, nunca disse isso. Que constrangimento, vou corrigir, senão fica um constrangimento que eu não quero fazer quando eu não sou nem o Bolsonaro. O que eu disse foi, dado uma grande condição, se eu sou inocente, não tenho culpa nenhuma e o Sérgio Moro manda me prender, eu recebo a turma dele a bala. Isso é uma metáfora porque eu nunca usei uma arma na vida. Mas eu estou dizendo aquilo que eu, como professor de direito, veja, eu sou professor de direito... <risos> Eu estou meio meio bobo hoje. Enfim, diz que é a legítima defesa. A legítima defesa explica isso. Não comete nenhum crime aquele que repele injusta agressão atual ou iminente contra si ou terceiros, usando moderadamente dos meios necessários. Agora, veja bem, vocês não sabem, vocês não estavam lá em Sobral. Por que que 184 municípios se escolheu Sobral? Por que que a gente vai agora alisar a milícia com o presidente da República, mandando os filhos lá... Mandando a deputada Major ligada à milícia do Rio de Janeiro para lá. Esses caras aterrorizaram a cidade e o povo liga para o Cid. E vocês não conhecem o Cid. O Cid é um herói. O Cid estava lá desarmado. O Cid tentou negociar. O Cid levou um soco no rosto. E o Cid, daí adiante, ele foi lá, não foi para invadir quartel, coisa nenhuma, como vocês estão falando. O Cid quis usar a escarreto cavadeira para derrubar um portão Mas, que tinha eles gente fecharam numa via portão, pública. Vocês
0: também não. Tinha homens Tinha armados atrás, desse atrás do portão.
2: portão. Exatamente. E quem foi a vítima? Mostra alguém que teve um arranhão. O Cid levou dois tiros no peito, no coração. Ninguém está justificando Olha, se a gente não tem isso. coragem de lutar, não, ninguém tá justificando. se a gente não tem coragem de lutar, vamos pelo menos ter a decência de respeitar quem tem coragem de lutar. O Cid é um herói porque o Brasil está escasseando. Política agora é só de lacração em, em internet, se for dito, de esquerda, e de no, no Congresso Nacional e o país indo para o brejo. Mas isso o não é lacração, desacreditando ministro? em tudo, porque falta
0: Pegar uma retroescavadeira, a gente precisa de, de heróis. Fern... A gente precisa de heróis. Ei,
2: deixa tempo. eu contar a história. Em certas circunstâncias...
0: O senhor lá, pegaria uma retroescavadeira
2: se estivesse
5: sindicato... lá? O senhor pegaria? O senhor poderia Olha, ter subido naquela retroescavadeira? Olha, eu a não lá.
2: Eu não, eu acho que eu teria forçado a derrubada do portão a mão e tinha descido o tapa naquela turma ali, é. ou tinha tomado o revólver de um e tinha enfiado de algum lugar.
0: Sérgio Lamute, por favor. Boa noite,
6: ministro.
2: Olha, é uma, é uma indignidade... O cidadão ter levado dois tiros no peito e o jornalismo brasileiro ficar relativizando isso. Não, é uma ninguém está relativizando Desculpa, isso, eu sou ministro. As duas que levou coisas tiros. são
0: graves, as duas condutas são graves. O jornalismo brasileiro classificou como motim, o tempo inteiro não chamou de greve, classificou como tinha de classificar. Eu mesma escrevi uma coluna dizendo que havia uma milícia em informação. E Como é que resolve? Como que resolve? Como é que não é como a escavadeira, certamente, ministro. Desculpe.
2: Mas como é... Então, me ofereça uma sugestão. Você acha que ele teve a ocasião de fazer uma reflexão, de se consultar com técnicos? Ele não teve essa ocasião, não. Ele levou um soco no rosto, negociando, conversando. O Brasil está doente, Vera.
0: Eu acho Quando que... Quando o presidente da
2: República fala o que fala de jornalistas e a gente fica com essas pseudo-elegâncias, vocês vão ver, vocês vão ser os primeiros a serem vítimas do que vem por aí.
0: Mas nós não podemos pegar uma retroescavadeira, ministro, sinto muito. Por favor, Sérgio Lamont.
2: Podemos sim, podemos podemos sim, podemos sim, depende da reação. De novo, eu vou lembrar o princípio do direito, não comete crime aquele que reagindo à injusta agressão atual ou iminente contra si ou terceiros, arrepele usando moderadamente dos meios necessários. É o
0: excludente de ilicitude da escavadeira, é isso, ministro?
2: Não, isso é legítima defesa. Isso exclui, não não exclui a ilicitude, isso exclui
0: o crime, ele mesmo. Por favor, Sérgio Lamor.
6: Ministro, concretamente, qual deve ser a resposta das instituições? O senhor disse que a resposta do Congresso e do Supremo... sendo muito tímida. E o senhor vê uma crise institucional já em curso, dado esse conflito entre o Executivo uh, e o Judiciário vejo, e o Congresso? Eu
2: vejo grave. Eu vejo, eu vejo grave. Olha hoje. Hoje, ontem o presidente da República vai se confraternizar com gente que está fazendo cartaz propondo queimar o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal deu uma liminar proibindo investigar o filho do presidente da República. É o Bolsonaro que está contra o, STM, o STF mesmo? Como é que o STF, o ministro Toffoli, deu uma liminar proibindo, sustando a investigação sobre o filho do Bolsonaro, que roubou muito nos gabinetes do Rio de Janeiro como deputado estadual? E, quando e a você resposta é concreta? Nós vamos ficar todo mundo elegante.
6: E quando deve ser a o, resposta concreta? O Supremo concreta?
2: tem que se compenetrar da sua altura. Tem que se compenetrar da sua altura e executar o direito. Fazer reunião com o ministro da Saúde, por exemplo, é a pior reação que pode acontecer. Eu assisti isso hoje no fim da tarde. O presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Supremo reuniram com o ministro da Saúde para discutir a crise do, 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 do coronavírus. Veja onde nós estamos.
1: Por favor, Thaís, temos tempo para uma última pergunta curta, uma resposta rápida. Tá, curta. Ministro, a gente está falando bastante do presidente Bolsonaro, mas como entrevista com o senhor, então eu quero mudar de assunto. Venezuela. 4 milhões e 70.0 venezuelanos já fugiram do país para escapar da fome e do regime Maduro. Esse ano vão ser 6 milhões e meio, são as, as, as estimativas. O ano começou com o maior número de presos políticos da história da Venezuela. E no ano passado, 67 pessoas morreram em protestos. O senhor continua achando, como o senhor disse em 2018, que a Venezuela é tão democrática quanto o Brasil e os Estados Unidos?
2: Naquela data, sem nenhuma dúvida.
1: Não, naquela data ela não já não era uma... de... Desculpa, já tinha acontecido tudo isso. Foi
2: 2018, Eu vou objetivar meu argumento, Thaís. Não havia sido transgredida nenhuma norma, não havia nenhuma instituição internacional determinando aquilo que acabou sendo determinado na sequência. Agora, eu não estou defendendo o regime do Maduro, que é um desastre. Quem defende isso é o PT. O senhor disse que eu era uma democracia. Eu sempre critiquei o regime do Maduro. Tanto igual a do Brasil, a dos Estados Unidos, você não está percebendo a fina ironia que está nessa declaração. Isso também é um problema.
0: Então agora a gente faz um rápido intervalo para todos tomarem uma água e voltamos já já com o ex-ministro e vice-presidente do PDT, Ciro Gomes. Estamos de volta com o Roda Viva e a nossa entrevista já é o segundo assunto mais comentado do Twitter nesta noite. E esta audiência, ministro, é a maior desde o Sérgio Moro na estreia. Então Vamos lá, continuar. Ministro, o senhor estava dizendo que os remédios não podem ser essa (risos) elegância toda, uma elegância da burguesia, queria só entender, o senhor acha que a gente já está naquele momento em que se discutir impeachment é cabível ou o senhor acha que seria golpismo, como o senhor classificou o da Dilma? Tem semelhanças e diferenças entre os dois governos e os dois momentos? Eu queria que o senhor situasse a seu ver em que momento a gente está.
2: O impedimento, o impeachment, que chama-se em inglês, é um remédio jurídico-político que existe para não ser usado como um fusível. No colapso do presidencialismo Que é uma institucionalidade anacrônica Só funciona nos Estados Unidos Por peculiaridades intransplantáveis Mas que nós no Brasil insistimos E infelizmente com o voto do povo A manter esse anacronismo Porque a grande questão é Você tem um órgão que tem um monopólio Da vontade institucional do país E o outro é encarregado da saúde Da, da economia, da saúde do serviço público Que não tem influência nenhuma no molde institucional Que condiciona a primeira, a segunda Então isso é uma lógica de impasse eterno Quando o PT quis fazer o impeachment do Fernando Henrique, eu falei isso, fiquei contra, porque remédio para governo ruim não é impeachment. Depois, quando fizeram o impeachment da Dilma, eu fiquei contra, porque o fato jurídico da Dilma simplesmente foi uma fraude, uma jogada, uma interpretação de contabilidade que eu não estou apoiando, eu não tenho um dia de déficit na minha vida, mas que todos os governantes fizeram com assentimento formal do, do Tribunal de Contas da União. Portanto, a base jurídica não tinha. A Dilma se desconstituiu politicamente porque é um governo desastrado. Produzir a pior crise econômica da história do Brasil e não tinha capacidade nem treinamento porque foi posta ali, com, todas a, sua, com a sua decência, ela é uma pessoa honrada, para o Lula continuar mandando. Essa é a grande tragédia do Brasil, a gente mandar estagiário para a presidência da República porque o Brasil não tem um projeto. Bom, nós vamos conversar sobre o coronavírus, eu espero que é mais importante. O, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, recomenda 2,4 vagas de UTI... Para cada 10 mil habitantes. O Brasil, depois de 25 anos de PT, de PSDB, não tem uma para 10 mil habitantes. Então, daqui a pouco, se Deus quiser, a gente pode tentar prevenir com, com isolamento social. Por isso que essa tragédia do Bolsonaro é muito grave. A gente pode não, não ter um pico, mas se acontecer um pico que deve começar daqui duas semanas, vai colapsar a rede de saúde do Brasil. Não é? e, e, e são coisas graves, graves. Assim, a, a política de, de enfrentamento da violência botou 700 mil garotos de, de, de jovens, negros, pobres da periferia fazendo de conta que estão enfrentando as drogas, isso também foi na constância desse período dito progressista no Brasil, de Fernando Henrique Lula. Então, por onde você quiser olhar, o Brasil desindustrializou-se como nenhum país do mundo. Nenhum país do mundo destruiu a sua indústria como o Brasil continua destruindo a sua indústria. Então, repare, se a gente não tiver clareza de que impeachment não é um um remédio para governo ruim... Agora, vamos lá, o Bolsonaro está extrapolando. Você expôs a saúde pública... É crime de responsabilidade. Você atentar contra a federação, é crime de responsabilidade. Você alienar o interesse nacional a potências estrangeiras. O Bolsonaro está costeando o alambrado. Mas hoje,
5: não me parece haver o um ambiente político para fazer esse impedimento.
0: Obrigada. A roda está aberta, Isso,
5: só, Eu queria só voltar num ponto que a Thaís colocou no final do bloco passado. Ficou um pouco corrido, mas é um ponto importante, questão da Venezuela. Não ficou claro para mim. O senhor considera o Maduro um ditador? Sim ou não? É claro que Sim. É claro que sim.
2: O problema meu é que eu gostaria muito de discutir a crise econômica brasileira e o coronavírus. vocês me colocarem amarrado numa opinião que tinha uma fina ironia de dizer que a Venezuela tem tanto democracia quanto o Brasil e os Estados Unidos, eu estou querendo dizer que a democracia brasileira é de araque e que a democracia americana também é de araque. É isso que eu estava querendo dizer.
3: Ministro, sobre coronavírus, então, o senhor, no final do primeiro bloco, criticou a reunião de autoridades com o Ministro da Saúde, o Henrique Mandetta. A conduta dele tem sido uma das poucas coisas elogiadas do governo até aqui na crise. Qual que é a sua, o seu obstáculo a que o Ministro da Saúde se reúna com as autoridades? Eu não tenho obstáculo, isso é uma disfuncionalidade institucional.
2: Porque evidentemente que os poderes têm que dialogar, está escrito na Constituição que os poderes são independentes, mas devem atuar de forma harmônica entre si, mas ali havia claramente uma ideia de que o Presidente da República estava sendo isolado num diálogo que tem a ver com a saúde e com a vida do nosso povo. Eu não posso concordar com isso. Imagina se eu sou Presidente da República, se eu aceito um negócio desse, o ministro não voltava de lá, estava demitido.
3: Mas o senhor queria demitir o ministro que está fazendo um bom trabalho no combate ao coronavírus, então, por uma questão política?
2: Olha, o ministro está fazendo um bom trabalho, porque ele é uma pessoa serena, equilibrada, que está orientada pelos profissionais de saúde, mas o ministro não fez nada ainda consequente em relação a isso. Deixa eu explicar para você, não é que é ele, nós precisamos acelerar rapidamente a habilitação de leitos de retaguarda para internação. Desde o Lula, que congelou o, 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 a remuneração dos, dos procedimentos do SUS na rede conveniada, filantrópica, etc., o Brasil está com dezenas de milhares de leitos parados.
5: Eita, alguém tossindo aí, hein? Sou eu, ministro, mas é tosse seca.
2: Essa é que é a perigosa. Então veja, tem que fazer o TI, tem que fazer o TI, tem que habilitar o TI urgente gente tem que fazer, por exemplo, as, as leis de economia popular, você não pode aceitar que o, o álcool gel passa a ser cobrado por 30, 40, 50 reais. Eu fui procurar uma máscara para poder proteger aqui a turma da produção e, e, e comprei três máscaras por 200 reais em São que Paulo. Isso? isso tudo é falta de governo, o resto é papo furado.
1: Posso <risos> só, é terminar aqui que eu também não fiquei satisfeita, desculpe, ministro, eu também não fiquei satisfeita com a sua resposta sobre a Venezuela, porque eu me lembro que eu não entendi nenhuma é ironia. Assunto? Thaís, Eu posso Thaís. terminar, ministro? Thaís, tem,
2: tem um pouquinho. Ministro, pode, 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 desculpa.
1: Muito obrigada. Na época, na entrevista à Jovem Pan, à Rádio Jovem Pan, o senhor, inclusive, justificou o motivo da sua fala, de que a Venezuela era um regime democrático. O senhor disse que lá o protocolo democrático foi cumprido, ou seja, que o Maduro foi eleito segundo as regras democráticas. E o senhor, inclusive, atacou a oposição. O senhor disse que os líderes de oposição a Maduro eram fascistas ou neonazistas e que a oposição venezuelana é uma das coisas mais podres da América Latina, a oposição venezuelana. E que, inclusive, o regime da Venezuela tinha dado 5 bilhões de superávit para o Brasil. Então, onde é que está a ironia aí, ministro?
2: A ironia é a seguinte, Thaís. O Brasil tinha 5 bilhões de dólares de superávit bilateral com a Venezuela e o nosso grande papel, foi o que eu expliquei para quem quer entender, para quem não quer entender, está sem jeito, é mediar esse conflito. O que está acontecendo na Venezuela? Uma fração picareta da elite venezuelana que eu conheço desde o tempo de Carlos Andrés Pérez e que vive a serviço dos norte-americanos. O embargo norte-americano é uma coisa vergonhosa. E vocês, desse tipo de imprensa brasileira, ficam só olhando para uma fração do assunto quando o interesse estratégico do Brasil comercial é de superávit para nós e diplomático é de mediar o conflito e não se alinhar estupidamente a uma política de big stick dos americanos.
6: Ministro, o senhor é um crítico ferrenho do teto de gastos, o um mecanismo que limita o crescimento das despesas do governo federal. O teto, o senhor tem defendido a revogação do teto. O teto permite a abertura de créditos extraordinários para aumentar gastos com saúde num momento como esse. O senhor acha que isso não é suficiente? Teria que revogá-lo? Não seria complicado num momento de tanta instabilidade no, na economia global e brasileira?
2: Eu tenho uma resposta mal criada e uma resposta fina que que você tem. A resposta mal criada, eu vou fazer só só por argumento, a resposta mal criada é o seguinte, não existe na literatura e em nenhum país do mundo, nenhum, a prática de congelar gasto público corrente, exceto dívida, que é gasto corrente também, por 20 anos, com status constitucional. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, nem na literatura. Pelo amor de Deus, se eu estou dizendo um negócio desse, eu tenho que ser desmoralizado amanhã no seu jornal fazer o seguinte, nós achamos o, 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 o paizinho chamado Burkina Faso que tem essa, 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 esse congelamento. Isso não existe. Segundo, a questão básica é a seguinte, meu companheiro, o grande problema brasileiro, se nós olharmos a orçamentação, não é o gasto público, o investimento, que está no menor nível da história. O grande problema brasileiro é que leva quase metade do orçamento brasileiro é juro para dívida. Não, ministro, daí o senhor está confundindo... Como é que a metade não, do
6: orçamento... Não, a, a, quando o senhor fala... Uh, você, o senhor está confundindo amortização com despesa financeira. Daí o Brasil já paga um caminhão de juro. Quando é, é o senhor muito... junta amortização e juro, não é a mesma coisa. Se o senhor me, empre... me emprestar 100 reais e cobrar 10% de juro
2: eu vou lhe devolver 110. O, o são 10 reais de juros, não perigo, são 110. O, o grande perigo, meu companheiro, da gente dizer que os outros estão confundindo as coisas é levar uma invertida, como a meninada chama hoje. Deixa eu te explicar. Orçamento é a lei de meios. A 4.320 determina que todo ano, ali por setembro, o governo deve mandar uma lei que diz todas as despesas e todas as receitas que ele pretende arrecadar e gastar no ano que vem. Portanto, não tem confusão nenhuma. Algo ao redor de a metade, sim, 48, 47% do orçamento brasileiro é serviço da dívida. Então, isso o que, é que, que você tá querendo dizer? Amortização está é juntando que como, amortização. só um minutinho. Não, isso não é amorti- só um minutinho. O que, é que você está querendo dizer? Como nós estamos em déficit primário, ou seja, o governo está gastando mais do que recado em bases correntes, nós não estamos pagando nada, nós estamos só rolando. Mas isso quer dizer o seguinte: que 47, 48% do orçamento Receitas e despesas é rolagem de dívida. As categorias são juro, que é gasto corrente, e amortização, que não é gasto corrente. Como nós estamos em déficit, esse gasto corrente é igual papel higiênico para banheiro do colégio, gasolina para o carro da polícia, isso é do Código de Contabilidade. Desculpa ser trivial aqui com você, mas isso é do Código de Contabilidade. Isso é uma obviedade. Quer dizer o quê? Que nós não temos nenhuma chance de resolver o problema. Por quê? Porque a economia brasileira está tá colapsada, porque quatro motores, se eu tiver a ocasião de explicar, quatro motores estão colapsados. O primeiro, que responde para 60% do crescimento do PIB, é o consumo das famílias. Então, o consumo das famílias brasileiras está declinante. No ano passado, 2019, tinha coronavírus, não tinha nada, foi o pior da história. Depois você está colapsado pelo investimento empresarial, porque o investimento empresarial está ocioso. Tá, tá, tá Essa picaretagem intelectual do Paulo Guedes e de uma certa elite, que infelizmente domina os editoriais dos grandes rolalões, eles, eles ficam dizendo que nós temos um manual do Bom Moço Internacional e que vamos ser socorridos do capital estrangeiro. Isso é uma grosseira mentira que não tem precedente em nenhum país do mundo. E por que, que não vai acontecer no Brasil? Porque nós estamos com 25% a 30% de capacidade instalada da atual existência industrial brasileira parados. Alguém vai abrir uma fábrica de geladeira, se a fábrica de geladeira que existe hoje está produzindo 70% do que podia produzir. E a razão disso é porque nós temos uma demanda estrangulada e temos um endividamento empresarial nunca visto na história brasileira. O terceiro é o investimento público. Então, qualquer pessoa minimamente serena, equilibrada, racional, sabe o que eles dizia, que em tempos de depressão econômica, os governos deviam pagar para o povo cavar um buraco, e depois pagar para o mesmo povo, tapar esse buraco. Por quê? Porque o capitalismo, ciclicamente, entra em colapso. E da pressão de 29, como foi que nós saímos? A grande crise de 2008, como é que nós saímos? Como é que os governos dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, estão enfrentando esta crise desse momento, na direção oposta ao Brasil? E o quarto motor é que nós, ao nos desindustrializarmos, alimentamos no consumismo demagógico do Fernando Henrique, lá no primeiro momento e depois do petismo a ideia de que nós vamos pagar microeletrônica, celular, televisão, rádio, é, 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 computador, com soja, milho, boi, frango e, milho, e minério de ferro bruto. O Brasil destruiu sua base industrial e quando a gente cresce dois pontos, a gente quebra. E é o que nós estamos vendo. Todo mundo agora botando a culpa no coronavírus. 50 bilhões de dólares foi o déficit em transações correntes do Brasil no ano passado, que não tinha coronavírus, em 2019. Isso simplesmente aprecificava que o dólar ia subir. Todo mundo que não está jogando, especulando, ou a serviço da especulação, já sabia. Eu vou
4: mudar.
0: Catar, por favor.
4: Ministro, eu vou voltar aqui para a política. O... O, senhor, o Palácio planalto agora está loteado por militares, quem o senhor chamou aí de generais de pijama. É, o que eu pergunto é qual, qual é o papel desses, deles neste atual momento do governo Bolsonaro ou qual deveria ser?
0: Eu tinha uma pergunta nesse sentido também, então vou me permitir complementar. O senhor acha que essa presença maciça de militares nesse momento contribui para que o presidente tenha um freio ou para que ele use isso como um, um mecanismo para atiçar a guerra com as instituições?
2: Há militares e militares, e nós precisamos distinguir isso com muita clareza. O general Heleno está costeando claramente o alhambrado do galpismo fascista. Para a minha grande decepção, eu que o conhecia de longa data, né, fica aí querendo saber como é que vai praticar a proposta estapafúrgica do Eduardo Bolsonaro, que é o picareta 03, de fazer um novo AI-5. Isso tudo vocês acham que com elegância nós vamos resolver. Então, o general Heleno diz que precisamos ver como é isso daí. Depois diz para as instituições, foda-se, foi o general Heleno. Chefe do Gabinete de Segurança Institucional Do Governo do Brasil Que disse isso que eu reproduzo com constrangimento aqui Disse que o Supremo e o Congresso Nacional Foda-se E era a frase reproduzida nas camisetas Desse bando de, de alucinado que, que estão aí vitimados Pela manipulação do Jair Bolsonaro Pois bem Mas há outros generais não é? E eu tenho conversado com muitos deles E aí o que, é que eles estão pensando? Eles estão percebendo duas coisas Uma, que o Bolsonaro... Sentindo faltar o chão nos pés, está tentando se cercar de uma estrutura que merecidamente merece o respeito, a respeitabilidade, pelo menos ainda, do conjunto da nação brasileira. Então o Bolsonaro, que está sentindo faltar o chão nos pés, dá um sinal dado que ele não tem cientistas, não tem artistas, não tem intelectuais, não tem academia, e tudo que é organizado na sociedade civil brasileira está com nojo das práticas dele, está com vergonha da, 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 das coisas que ele faz conosco, que expõe o país a esses constrangimentos todos. Porém, esses generais estão muito preocupados, por exemplo, com o alinhamento automático do Bolsonaro aos interesses miúdos do, da rotina norte-americana. Veja bem, o Brasil aceitou o subcomando da força sul das das forças americanas, ou seja, nossas forças armadas hoje estão subordinadas à força que é a força tutora no modelo de defesa americano do Cone Sul, onde está o Brasil e onde não há território norte-americano. Por exemplo, a entrega da base de Alcântara, inacreditavelmente com aplausos de setores da esquerda brasileira. Por exemplo, a outorga de... Estão importando, Vera... Estão importando quase 300 milhões de barris de gasolina, óleo diesel, gás de cozinha e, e, e querosene de aviação dos americanos, deixando um terço da capacidade instalada da Petrobras ociosos. Aí o caminhoneiro vai se queixar, não sei de quê, agora está tudo dolarizado no Brasil. Então, essa entrega, essa alienação do Brasil está preocupando. E a ideia do Bolsonaro de manipular os militares, mas eu acredito que os mais sérios, os mais responsáveis, que eu ainda quero crer que são a maioria, estão vendo que isso é um jogo em que vai, na verdade, acontecer o aprofundamento do que já está acontecendo. Um profundo desgaste no justo respeito, merecido respeito, que as
5: forças armadas devem ter da nação brasileira. Ministro, eh, queria voltar um ponto para a economia. Eh, o senhor, mais especificamente sobre o dólar. Eh, o senhor, em setembro de 2018, plena campanha, eh, portanto, o senhor declarou que considerava o câmbio acima de R$ reais estimulante. O senhor disse naquela ocasião que por mais que isso gerasse dificuldade para setores intensivos em importação, isso beneficiava os exportadores e que o câmbio nesse nível era estimulante, etc. Como sabemos, é, com o agravamento da crise, esse seu desejo de um câmbio acima de R$ 4,00 foi ultrapassado com soca, né? já quase Já até passamos de R$ 5,00. O senhor está satisfeito com esse câmbio de agora? O senhor acha que ele vai dar esse impulso na economia Inacreditável. que o pediu naquele momento?
2: Inacreditável essa pergunta, meu companheiro. Mas tudo bem, vamos lá. Como é que as nações desenvolvidas manipulam a sua taxa de câmbio? É fazendo que viajar de São Paulo para Miami seja mais barato do que viajar de São Paulo para Fortaleza. Vamos, vamos pensar juntos. O que é que faz o Fernando Henrique e o Lula? Manipulam a taxa de câmbio para criar uma, um padrão de consumo completamente insustentável que ciclicamente engana o povo brasileiro quando os preços dos produtos tradicionais do Brasil sobem lá fora. Então Explodiu o consumo do governo Fernando Henrique com o real, que era uma espécie de subtração do imposto inflacionário. O Fernando Henrique manda o povo ao consumo, o povo se endivida. Quando acaba a reeleição, quebra o país e o câmbio se desvaloriza a uma taxa muito maior do que a que está hoje. Na sequência, o Lula faz a mesma coisa, recebe o governo aí, uma taxa de câmbio mais ou menos de R$ 7,5 reais por dólar, preço constante, se a gente atualizar hoje, e oito anos depois entrega para a Dilma em 75. O resultado prático, o Brasil tinha um terço da nossa base produtiva industrial. Só em São Paulo, no primeiro ano, Bolsonaro, fecharam 2.325 indústrias, mil empregos industriais por mês. Por quê? Porque é muito mais barato você comprar máscara para enfrentar o coronavírus da China. Do que, do que produzir aqui lá no sertão do, de Pernambuco. Qual é a, a estratégia que o Brasil deve adotar? Hoje a China está precisando das máscaras e o Brasil não tem máscara e paga
3: 3,00. Ministro, essa posso? é a grande questão.
2: Agora não adianta ter só o câmbio. É preciso ter um sistema. Escuta, escuta um pouco. É preciso ter um sistema tributário compatível com o investimento, é preciso ter um sistema público de coordenação estratégica de ciência, tecnologia e inovação para superar o hiato, tudo isso está no meu programa de governo. E o câmbio tem que ser um câmbio estimulante né, da parcimônia e da exportação do Brasil, não do consumismo insustentável.
0: Thaís, por favor.
1: Ministro, a já do ponto ali, de vista... Deixa daí... só um
2: minutinho, antes que a Thaís, antes que a Thaís volte a falar, a falar <risos> coisas que eu não estou muito interessado hoje, eu <risos> quero falar aqui uma coisa que nós vamos gravemente <risos> enfrentar já já. Ela, naturalmente ela pergunta o que ela quiser. Eu é que não estava muito interessado em falar de Venezuela numa hora difícil como essa do Brasil, mas tudo bem. Até porque estão produzindo na Vene- a, a, a Venezuela aqui no Brasil. Não, estou calmíssimo, não estou parecendo, não. O que, que o senhor queria falar mesmo? Eu não estou parecendo que estou calmo, não?
0: Médio. Não, o que, o que eu queria dizer o é o seguinte: é que, que
2: essa desvalorização do câmbio, hum. não é? Essa, essa desvalorização do câmbio, que se aproxima já de 30% neste ano, vai pressionar os preços. E aí, o Banco Central Brasileiro e a única obra relevante do Guedes foi trazer a taxa de juros Selic ao menor padrão da história, para a vergonha do blulupetismo da converseira mole e tal. Pois bem, nós estamos com a menor taxa Selic. Pois bem, eles, dentro desse modelo estúpido de botar a economia política brasileira numa espécie de piloto automático, vão subir a taxa de juros ou vão violar a ideia de meta de inflação.
1: Está isso Sim, a gente já viu que do ponto de vista da economia, o senhor está à esquerda do Paulo Guedes e até do, do governo Lula, mas do ponto de vista dos costumes... Então, mas,
2: mas do Paulo Guedes co... é moleza, viu? vou é é lá
1: perguntar, né? é ministro. Ó, ministro, agora. mas então, aí do ponto de vista dos costumes, das todas as vezes que o senhor foi candidato à presidência da República, o senhor não queria, se recusou a responder perguntas sobre aborto, disse que não era uma coisa que dizia respeito ao presidente, mas ao Congresso. Quando perguntado sobre legalização de drogas, o senhor também dizia que preferia não falar sobre isso porque... seu eleitorado é cristão e também o senhor recentemente criticou a esquerda e o PT por abraçar a pauta identitária, que o senhor considera um erro, essa defesa dos movimentos gay, negros, LGBT, etc. Queria saber se o senhor se considera o representante do que a revista Economist escreveu e chamou de esquerda conservadora.
2: Sei lá que diabo é isso. Eu eu explico, quer que eu explique? Não,
0: não, não, deixa ele responder que a gente tem
2: três minutos. Não, outra hora. Deixa eu explicar aqui. O o Marcelo Freixo e o PSOL e a Márcia Tiburi no Rio de Janeiro sabem de quais salteado toda esta agenda. O Bolsonaro tirou no Rio de Janeiro 70% dos votos, o Vídezio tirou 70% dos votos e quem governa a cidade do Rio de Janeiro é o Marcelo Crivella. Essa é a grande questão. Veja bem, esta pauta, também essa guerra híbrida, vem de fora. Nós temos um povo que tem uma moral familiar, conservadora... E eles introduzem isso ciclicamente nas eleições. Para quê? Porque evidentemente eu sou um cara a favor de todas as grandes questões: a questão da mulher, a questão do negro, a questão da, da, da tolerância, do respeito aborto, às e as, a, as, as, as preferências sexuais. Quem é que pode ser a favor de aborto e droga? Você e você está querendo provocar. E eu já estou maduro demais para isso. Quem é que pode ser a favor de aborto? A questão não o é isso. Aborto não aborto isso daí é guerra identi isso Não, a questão não é essa. A questão é qual é o papel do Estado diante dessa tragédia. E eu quero dizer a vocês que eu não conheço como profissional de direito, pelo menos há 15 anos, uma sentença de um juiz que tenha condenado uma mulher por ter feito aborto. Portanto, é só papo furado para excitar a moral popular e fazer a turma votar no conservadorismo econômico, que é o que parte de vocês defende.
0: Então a gente vai para o nosso segundo intervalo, voltamos já já para o terceiro bloco da entrevista com o o ex-ministro, ex-candidato Círio Gomes. Estamos de volta com a nossa entrevista com o ex-ministro Ciro Gomes estamos em primeiro lugar no Twitter brasileiro em terceiro no Twitter mundial, como um dos assuntos mais comentados. Pedro, por favor.
3: Ministro, em menos de uma hora de entrevista, o senhor já disse que uma pergunta era inacreditável, afirmou que ia dar uma invertida num repórter, chamou outro de jovem repórter e disse que a jornalista só ia fazer perguntas que o senhor não queria ouvir além de várias e seguidas críticas aos jornalões e à mídia e afins. Essa agressividade com a mídia, ou como o senhor preferir definir, não aproxima, de certa forma, da conduta do presidente Bolsonaro, que o senhor tanto critica?
2: Aí já dá vontade de dizer para o outro jornalista, me respeite. Não, não, não aproxima. Veja, eu tenho um profundo... Não, porque eu tenho um profundo respeito pela imprensa. Eu não tenho TV, não tenho rádio... Sou talvez o único político com certa centralidade no Estado do Nordeste que não tem rádio, não tem TV, não tem nada. E eu sou um produto daqueles espaços que, como vocês estão fazendo hoje, eu tenho para discutir as coisas. Agora, isso não quer dizer que eu apoie a linha editorial dos grandes jornais, nem que eu seja um admirador da linha editorial da grande mídia brasileira. Eu acho ela essencial para a democracia, como há que eu respiro. Não houve uma única ocasião em que não desse testemunho disso, Nunca na minha vida processei um jornalista, só para você ter uma ideia. Não é? Às vezes que eu tive que processar, eu tentei processar os donos é, por, por, por calúnia. Agora, veja bem, eu tenho 62 anos, se eu chamo uma pessoa de jovem, é inveja, não é depreciando, não.
3: Ministro, desde né? que eu conheci o senhor. Se eu digo senhor... que
2: eu preferia. Des...
3: Desculpa interrompê-lo, mas desde que eu conheci o senhor há 15 anos, não, o senhor já se mal. referia às pessoas como jovens jornalistas quando o senhor tinha 45. E o senhor foi um governador aos 30 anos, mas acho que a ninguém te chamava de jovem governador, né? Nossa,
2: só era chamado de jovem governador e adorava. Mas se eu me lindrei alguém, eu acho que o único que eu fui um pouco mais áspero foi a Thaís, eu quero me desculpar, porque não é isso, é porque eu sentei hoje aqui extremamente angustiado com a situação do Brasil. E pensei, eu vou ter uma bancada de altíssimo nível, de gente muito qualificada, como de fato vocês todos são, inclusive especialmente a Thaís, e eu vou então discutir coronavírus, as saídas para a crise econômica, vamos explicar por que, que o dólar está em 5%, por que, que a Bolsa sumiu do, 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 de depreciativos, de e aí vem assunto, não sei o que, que eu já repeti 50 vezes e está t- tudo bem, faz parte, eu que estou errado. Então, por favor, vamos começar de novo, se ainda der tempo.
0: Não, a gente está indo bem, eu t- dúvida, acho que estamos discutindo esses assuntos, ministro, mas eu queria só insistir um pouco. No que o Pedro está falando, porque eu acho que isso diz muito sobre o nosso momento do Brasil e a nossa incapacidade de ouvir uns aos outros. Porque a pergunta que o Fábio fez, por exemplo, a respeito do câmbio, ela traz uma posição sua do passado, mas projetando o presente, querendo de fato e de forma muito transparente ouvir o senhor sobre a política cambial atual. Então, eu acho que esse parte-PRI de querer ver pegadinha em todas as perguntas nos afasta desse debate que o senhor quer fazer. O senhor não concorda?
2: Não, é, então foi um equívoco meu. É, eu não pensei que estava que tava contestando, não. O que eu quis dizer é que quando eu falo numa uma taxa de câmbio estimulante da austeridade e, e da produção, eu não falo isso fora do contexto. Eu falo isso dentro de um grande projeto nacional de desenvolvimento ao qual eu tenho me dedicado, a refletir, consultando a inteligência do povo brasileiro, não é? consultando o melhor da nossa universidade. Tem mais de 500 pessoas me ajudando sistematicamente hoje, fora de campanha, não é? me atualizando das coisas e tal. E a questão do câmbio, para mim, me parece convictamente que o Brasil está errado na história. E a 5, para ter uma inflação de 30%, E não mudar o sistema tributário, e não entrar numa dinâmica de elevação da poupança nacional, e manter um congelamento de investimento público, e não entender, por exemplo, que a taxa de câmbio não deveria ser malversada fazendo, como é que chama, swap cambial, que são nomes para o nosso povo não entender. Isso é a maior picaretagem que está acontecendo de novo. E pior operação compromissada do Banco Central. Tudo isso é fraude. E essa fraude alcança já 26% da dívida brasileira. E aí, voltando à mídia, a grande linha editorial, vamos entender isso com muita humildade, mas eu preciso dizer, eu sou candidato, eventualmente, novamente, a presidente da República no Brasil. Terei, como sempre tive, muito respeito. Mas cinco famílias dominam aquilo que se diz mídia nacional no Brasil hoje. Isso não existe em nenhum lugar do
0: mundo. Perfeito. Pessoal, a roda está aberta. Catapa.
4: Ministro, aproveitando, então, o senhor, como pré-candidato já anunciado aí à presidência em 2022, o senhor disse que, não tem, que tem constrangimento em repetir o foda-se do general Heleno, mas não se constrange a acusar de crimes muito graves o presidente da República, seu filho e outras autoridades do governo. Não seria adequado aí pelos cargos que o senhor ocupou, pela importância que o senhor tem visibilidade que o senhor tem, que isso fosse acompanhado de provas?
2: Veja, eu tenho dito claramente as provas aonde estão. Eu não sou delegado de polícia nem membro do Ministério Público. Eu sou um militante da luta política brasileira, mas sou muito responsável. Então, veja bem, o Bolsonaro tinha um gabinete a poucas dezenas de metros do meu. Eu disse que ele tinha seis funcionários fantasmas que não pisavam em Brasília, não moravam lá e recebiam o dinheiro, assinavam assinava o, 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 o recibo sem trabalhar e dava o dinheiro de volta para ele. Isso tudo está nos arquivos da Câmara Federal. Basta que um jornalista um pouquinho mais comprometido, não estou fazendo ironia nenhuma, faça um requerimento com base na lei de transparência, está tudo lá. Mas o Bolsonaro já disse, gente querida, que usava o dinheiro do auxílio-moradia para comer gente. Espera um pouquinho, esse Flávio Bolsonaro está com a nona liminar, nona liminar, proibindo a investigação. Já é flagrante naquela abertura do, 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 do COAF que o Queiroz, que tem 10 mortes nas costas, depositou dinheiro na conta da primeira-dama, da mulher do Bolsonaro. E o Bolsonaro disse, sem que a nossa imprensa se sentisse obrigada a perguntar qual foi a TED, que dia foi o o DOC, qual é a origem desse empréstimo, está declarado Imposto de Renda, que são as regras. Ele disse que foi um empréstimo para o Queiroz. Então, veja bem, eu estou dizendo coisas que são muito simples de serem demonstradas. Agora, uma desembargadora do Rio de Janeiro deu a nona liminar para o Flávio Bolsonaro não ser investigado. Ministro... Enquanto isso, o Bolsonaro chama o povo para fechar o Congresso Nacional e o STF.
5: E se o senhor falou agora de funcionário fantasma... Se vocês
2: acham isso pouco...
5: o senhor falou agora de funcionário fantasma do Bolsonaro queria fazer uma pergunta sobre o funcionário fantasma Carlos Lupe, que é presidente nacional do PDT, seu partido. Em 2011, a Folha de São Paulo revelou que o Carlos Lupe, ele ele foi funcionário fantasma da da Câmara dos Deputados durante seis anos, de 2000 a 2006, ele era funcionário fantasma da, da liderança do PDT. Indo, não aparecia para trabalhar, ficava fazendo política, etc. Em 2018, durante a sua campanha, outra matéria mostrava, também da Folha, mostrava que ele mantinha emprego na Câmara, de, dessa vez a Câmara do Rio de Janeiro, enquanto viajava pelo Brasil com o senhor, também não aparecia para trabalhar. O senhor acha que essa conduta do Carlos Lupi é diferente? De que maneira ou não é diferente do caso dos bolsonaros?
2: Uma coisa é peculato e a outra não. Não entendi. E, não. A, o Lupo é um homem honrado, desce, é, peculato é um crime capitulado do Código Penal, que é desviar, malversar dinheiro público para fins é, impertinentes àquele para o se destina. Então tem dois tipos então, não, de não recibo.
5: Não tem, não. tem o fantasma light e o fantasma. Não, não, não.
2: não manip... Heavy. E parece que quem ficou aborrecido foi você. Então não, vamos lá. Não, Deixa não eu empurrar. No, no Brasil. Deixa eu explicar para você. No Brasil, as atividades de direção partidária não são remuneradas. E o Lupe é um direção, é é o presidente do partido e trabalha 24... Aliás, é aniversário dele, um forte abraço, meu amigo honrado Carlos Lupe. Um abraço para ele. O Lupe, então, aqui e ali, ele teve essas remunerações no período, porque normalmente nas lideranças parlamentares... É que esse faz isso. No Brasil, pode não ser a melhor prática, mas é uma prática absolutamente lícita, legal, não tem nenhuma ilegitimidade nisso.
0: Onde que ela está re- registrada em alguma lei, ministro, que o, o contribuinte brasileiro deve pagar dirigentes partidários?
2: Não, não está escrito que Você deve pagar que é legal, dirigentes partidários, porque isso também é porque a liderança partidária pode contratar pessoas de assessoramento político que não precisa dar expediente.
0: Ah, é? Está escrito isso onde? Consignado onde?
5: Mas ah, é, não é, Moura, mesmo que é legal, não
0: é? Ele tem outra atividade, é, ele era um dirigente partidário, dinheiro público, o partido para que caminho. pague, não é? Não, ele, ele, é um dirigente
2: partidário, ele é um dirigente partidário pelo qual ele não se remunera. Então, o partido que remunere.
0: Não tem fundo eleitoral, Sim, fundo partidário bem. que poderia remunerar? Tudo bem,
2: agora, agora, vai ter, agora vai ter o fundo partidário que vai permitir Sempre isso. Sempre teve, antes teve, não um tinha. Partidário.
1: Ministro, ministro, deixa
2: eu só explicar para vocês, isso é uma prática muito comum, nós podemos perfeitamente condenar isso, mas não podemos confundir isso com desviar dinheiro praticando uma fraude, recibos falsos para o camarada botar dinheiro no bolso, isso não é o caso definitivamente. O Lupo estava lá, no, no cargo, assinando o recibo, recebendo dinheiro, declarando imposto de renda, tudo certo.
1: Ministro, o senhor acabou de de, dizer, de fazer uma crítica aos manifestantes que foram lá pedir o fechamento do Congresso, embora o senhor tenha sendo, sido sempre um crítico dos vícios do Congresso. Apesar disso, o senhor critica os manifestantes, o que me faz pensar que o senhor tem plena consciência e entendimento da importância da independência dos poderes e tudo. Mas quando o senhor foi eleito deputado federal em 2006, o senhor faltou em metade das sessões. O senhor cumpriu apenas 54%, registrou presença em apenas 54% das sessões e justificou 147 ausências só, deixou outras 41 sem qualquer esclarecimento. Inclusive, o senhor ganhou pelas faltas abonadas, né? Então... Voltando, o senhor foi o deputado federal mais votado do país e, e não fez um, um papel muito bonito lá. O senhor, acha que o senhor honrou o seu mandato no Congresso, o deputado? Foi seu último cargo, por isso que eu estou falando.
2: Ah, acho que é um rei, sim. Nunca, nunca traí um eleitor meu, nunca malversei um centavo de ninguém. Faça um favor você, Thaís, pegue, pegue o meu gabinete, o do Jair Bolsonaro e compare quanto ele gastava com gasolina, com auxílio-moradia, com funcionário ele e quanto foi eu gastava. Mas mais dado que o senhor. Me comportei. Então, que você tem a preferência por ele, não tem nenhum problema. Deixa
6: eu Ministro, só explicar. Ministro,
0: a escreveu um eu, livro como... com todos os desmandos do primeiro ano do governo Jair Bolsonaro. Por favor, vamos manter a entrevista num caráter impessoal, por favor. Eu acho que não, esse tipo de coisa não, não, não nos leva a nenhum lugar. Obrigada.
2: Ministro. Mas apesar eu, eu eu ela eu não fui tem preferência pelo Desculpa bolsonaro ela
0: está perguntando para o senhor o senhor é o um entrevistado não. dessa noite ministro
2: eu estou explicando mas eu fui eu fui interrompido quando ela interrompeu eu estava explicando o que eu disse é o seguinte é que todo mundo sabe que eu vivo viajando pelo país dia sim dia também fazendo palestras discutindo propondo alternativas etc 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 e na câmara federal na administração eu entrei em choque com michel temer que eu chamei de ladrão e com eduardo cunha que eu chamei de ladrão nessa legislatura. E os dois me botaram na geladeira, porque um era presidente da Câmara, da, da Câmara e o outro era... Me botaram na geladeira e eu ficava lá desocupado o dia inteiro. Então, eu não tenho vocação para ser desocupado, porque, tendo sido deputado federal mais votado do país, não quis mais votar para aquilo. É simples assim.
6: Ótimo. Lemute. É Ministro, o queria voltar um pouco para o câmbio a R$ 5,00. Hum, o senhor disse que ele pode gerar inflação em algum momento e levar o Banco Central a elevar o juro. O o Banco Central se reúne nessa semana e a expectativa é que ele faça um novo corte de juros e as, as previsões de inflação estão apontando para um IPCA, que é o índice de inflação do regime de metas, é, abaixo de 3% esse ano. O senhor está dizendo que essa pressão uh, inflacionária virá quando? Dentro de quanto tempo? E o senhor acha que o 5 reais está exagerado? Isso o senhor está querendo dizer? Ele ultrapassou o limite do câmbio de equilíbrio industrial?
2: Claramente. Que os economistas gostam de usar. Claramente, claramente. claramente. Agora, o problema básico é o seguinte: vamos lá, para botar o nosso povo na jogada, embora o meu militante já tenha cansado de saber. O povo não compra dólar, mas come pão. E pão é feito de trigo. E aí, trigo, o Brasil não produz com suficiência, e o Bolsonaro aumentou a cota de importação de trigo dos Estados Unidos, e a Argentina não está mais vendendo para o Brasil. Portanto, nós vamos ter que pagar todo o trigo, a maioria do trigo, em dólar. Esse é um preço imediatamente sensível. Né? Então, macarrão, remédio, quem está indo para a farmácia já está vendo, porque o Brasil destruiu sua base tecnológica e científica, desindustrializou-se 86% da química fina brasileira. Ô, gente querida, as máscaras que nós precisamos distribuir nos terminais de ônibus, nos terminais de trem, para ajudar o nosso povo a se prevenir, anteontem nós precisamos fazer isso, são importadas da China. A tecnologia é rudimentar, é um não tecido simplermo que o Brasil no passado fazia e desindustrializou-se porque esses malucos que nos governam em cima dessas loucuras ideológicas que não guardam nenhuma coerência. Então, veja, nós vamos ter, e foi o que eu disse, nós temos uma pressão inflacionária muito grande, não é pequena, não. Mas todas as a previsões de Roma, estão apontando uma inflação o abaixo
6: da meta, confortavelmente abaixo da meta.
2: Então, anote a minha, então anote a minha. Anote a minha previsão, a A pressão inflacionária é monstruosa. Para este ano? Agora, três meses.
0: Mesmo com a economia deprimida? Com o consumo deprimido? Mesmo com
2: a economia deprimida e é o quadro de estagflação, que, que é o que nós estamos vivenciando todo mundo mentindo para o povo que nós vamos crescer, que nós estamos crescendo. O Brasil está proibido de crescer, está proibido de crescer porque qualquer crescimento explode a conta externa e aprecia o câmbio e dali tem uma miragem de inflação. Isso é um filme que eu já vi lá atrás com o Fernando Henrique, eu não sou profeta, não. É um filme que eu vi com a Dilma. E esse filme está acontecendo de novo. Vamos anotar o que eu estou dizendo? Toma Agora anotando. é um quadro em que os custos não vão poder ser... Tra... Hã? Estamos anotando. Os custos não podem ser transferidos para os preços.
6: Então, se o Banco Central cortar o juro amanhã, mas ainda é tão... nesse ano ele vai
2: ter que subir o juro?
6: Vai ter que aumentar o juro, na
2: opinião do senhor? Ah, mas eu não... Não, ou, ou abandonar esse piloto automático, que é o que eu recomendo.
0: Então tá bom, a gente O que eu vai... recomendo
2: é abandonar esse piloto automático de meta de inflação numa economia hiperindexada em que os indicadores de tarifa pública são sensíveis a dólar. Porque o senhor Fernando Henrique e o senhor Lula manteve, deram aos estrangeiros que entraram no, no, na privatização brasileira tarifa indexada a câmbio.
0: Ok. Fechamos o Então, daqui com... a pouco
2: vai ter preço na energia.
0: Se o ministro deixar, a gente fecha esse bloco, volta para o último, daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo, já, já.
4: Roda Viva, apoio, Bradesco, experimente o futuro hoje.
0: Estamos de volta com o quarto e último bloco com a entrevista do ex-ministro Ciro Gomes. Ministro, na sua campanha de 2018, o senhor defendeu a necessidade de que fosse feita uma reforma da Previdência. Um dos coordenadores do seu programa de, de governo, Mauro Benevides, que hoje é deputado, inclusive é um estudioso do assunto, ajudou a formular a proposta que o senhor tinha a esse respeito. No entanto, a deputada Tabata Amaral sofreu sanções do partido por votar a favor do projeto que veio de lá, o projeto do Paulo Guedes. Eu sei que o senhor tinha divergências quanto a esse projeto, mas ela fez uma escolha, dizendo que reconhecia a necessidade dessa reforma e que ia votar a despeito de ter, também ela, divergências a respeito do projeto. O senhor vê alguma incongruência entre ter defendido a reforma da Previdência na campanha e o partido ter punido a deputada?
2: O problema do Brasil é que você confunde mérito com com, com embalagem. O Brasil precisava e precisa, daqui a três anos vamos estar falando de novo disso, reformar o sistema previdenciário. O que está aí não é nada de reforma e acabou com a Previdência dos pobres por uma circunstância simples para não estender muito a conversa. Se você conhecer o Brasil como eu conheço e a periferia, por exemplo, de São Paulo ou os sertões do Brasil, como eu conheço profundamente, intimamente, você sabe que 65 anos de idade mínima, com 40 anos de contribuição, inteiriça, integral... Contínuas para merecer aposentadoria, ninguém pobre no sertão e da periferia atinge. Portanto, quem votou a favor dessa aberração é contra o povo. E tudo que eu tinha para dizer sobre isso, eu disse o meu
3: partido. A está da periferia de São Paulo, recebeu o senhor na casa dela, inclusive, eu me lembro. Pois é.
2: E e, e a mãe dela é pensionista. E acabaram com a pensão, com o voto dela.
0: E o senhor acha que então o partido fez correto em puni-la e se ela sair, vai buscar o mandato dela ou não?
2: Na questão questão do partido, tem um agravante. O partido fez quatro reuniões, todas gravadas, disponíveis no YouTube, discutindo o assunto, mostrando porque tínhamos uma alternativa e essa alternativa era completamente hostil àquilo que nós defendíamos e ninguém do partido, para não particularizar ninguém, ninguém da bancada falou contra, ninguém.
0: Tá certo, agora Aí nesse... nós
2: fechamos questão com voto unânime. Aí nós fechamos questão com voto unânime. Uhum. E uma das mazelas brasileiras, das razões pelas quais a minha vida partidária é uma tragédia, é que os partidos escrevem as coisas, enganam o povo e depois vai lá e vota tudo o contrário. Então, ministro... Eu e eu queria... sou a favor de uma disciplina, tri... disciplina programática rígida.
4: Então, ministro, eu queria aproveitar esse... Mudemos de assunto, por favor. Não, eu queria aproveitar esse gancho. O senhor, inclusive, nesse episódio, na esteira desse episódio da Tabata e de outros é, filiados ao PDT, o senhor criticou um dos principais grupos de formação e renovação política, o país da qual a Tábua faz parte, que é o Renova-BR, chamando de Partido Clandestino. Não é ir na contramão de, pelo menos, uma experiência que tenta melhorar a formação de quadros políticos no Brasil? O que, que os partidos estão fazendo nesse sentido? Inclusive o PDT,
2: o que o PDT... Ô, meu, meu irmão querido, não me leve a mal, mas acreditar em mula sem cabeça e Papai Noel já não é mais para a nossa idade, sabe? Não, não é mais para a nossa idade. Renova BR é um partido clandestino que surge depois que se proíbe o financiamento privado de campanhas. E aí, o que é que eles são? Eles são um partido, eles têm programa, eles têm hierarquia, eles têm disciplina, eles têm estatuto, eles obrigam os partidos a que se filiam só sobre isso depois a assinarem compromisso de que a dupla militância deles tem que ser respeitada. E essa turma toda, toda simplesmente infiltrada nos partidos, dando satisfação a esse partido e, a, e o dinheiro da, da, do baronato, do, dos, dos barões do Brasil, rolando frouxo. Mas os partidos estão atrás desses quadros. Como é que se renova partido? Não, não, não. não. Nós proibimos agora. O nosso, quando a gente percebeu isso, o nosso está proibido essa dupla militância. Agora, eu duvido que um partido tenha mais jovem fili- se filiando do que o PDT.
1: Tá certo, Thaís, por favor. Aliás,
2: uma boa, um abraço grande.
1: Ministro, sobre o ex-juiz Sérgio Moro, o senhor já disse que ele é capanga de miliciano, babá de pilantra, politiqueira desonesto, analfabeto, funcional em matéria de direito e corrupto. O senhor teria alguma, o senhor reconheceria alguma virtude no ministro que é hoje, segundo todas as pesquisas, o único nome que bateria o presidente Jair Bolsonaro nas eleições se as eleições fossem hoje?
2: Como ministro, uma providência dele foi importante e eu cuidei de elogiar quando nem eles sabiam, o governo Bolsonaro. Ele encerrou uma prática estranhíssima do PSDB e do PT de manter mais da metade das vagas dos presídios federais de segurança máxima ociosos, enquanto as facções criminosas, as suas organizações e cúpulas mandavam e desmandavam no crime organizado de dentro das cadeias de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Fortaleza foi Fortaleza caiu 50% dos homicídios Isso foi responsa Fortaleza não, Ceará, isso foi responsável por 19% da queda dos homicídios, por isso o bolsonarismo bossal escolheu o Ceará para experimentar o primeiro o primeiro motim e o senhor Sérgio Moro foi lá estimular. Portanto, eu reconheci a iniciativa importante, o resto é simplesmente isso que eu disse mesmo, sem tirar nenhuma vírgula.
0: E mesmo é, o papel dele na Lava Jato, nos dois momentos dele, o senhor acha que são... No
2: começo, no começo eu apoiei, no começo eu como todo brasileiro apoiei, vibrei, porque sabe, eu já fui processado pelo Quest, eu fui processado pelo Michel Temer, fui processado pelo Eunice Oliveira, eu fui processado por esses pilantras todos. E a minha vida foi de lutar contra essa gente e responder processo por dano moral, porque nem a dignidade de me processar por calúnia eles fazem, porque tudo que eu falei era era perfeitamente possível de provar. Que o Lula, por exemplo, deu um bilhão de reais de contrato sem licitação para o Eunício Oliveira na Petrobras. O nome da empresa era a primeira, de 300 milhões, Manchester. Eu cansei de dizer isso para todo mundo e fui processado por essa gente toda. Portanto, se tem alguém que vibra com as possibilidades do judiciário brasileiro parar de ser perseguidor só de ladrão de galinha e poder alcançar o baronato safado do Brasil, esse sou eu. Mas eu cansei de avisar, gravatinha borboleta, homenagem demais, juventude demais, fascismo demais, ambição demais, né? vontade de, 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 de crescer na política e tal, tudo isso fez com que Sérgio Moro traísse a toga. Ele simplesmente é um traidor da toga. Agora, só ponto de vista de, 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 de despreparo, volto a dizer, eu sou professor de direito. As pessoas, vocês, alguém pode querer me acusar de ser um cara que usa palavras duras, mas eu, eu sou professor de direito constitucional, fui monitor do maior constitucionalista vivo brasileiro, professor Paulo
5: Bonavides. Enfim, e eu sei o que eu estou dizendo. Ministro, é, o senhor contempla a possibilidade de, em 2022, algum tipo de frente ampla, digamos assim, contra a direita bolsonarista que una, por exemplo, o senhor, é, Centro, até uma certa direita, entre aspas, moderada, tipo DEM e Lula, por exemplo, PT, Lula, quer dizer, o senhor, isso pode passar pela sua cabeça para derrotar esse inimigo tão grande que o senhor enxerga no bolsonarismo? Veja, o lulupetismo corrompido que produziu a pior crise econômica
2: da história do Brasil, parênteses, números, nunca na história brasileira nossa economia caiu 3,2% no ano para cair 3,3% no outro ano. Toda a debacle brasileira está documentada, acontece a partir de 2014, com a absoluta é, estupidez com que a política brasileira foi conduzida a partir não é, da, da reeleição da Dilma, que em si já foi uma, uma, um estelionato eleitoral. Portanto, é grave o que eu vou lhe dizer, mas a gente precisa tratar isso, qualquer que seja o risco. O lulopetismo é parte do problema. Quer dizer que o PT não é uma coisa que a gente deva respeitar? Não. Tem muito petista sério. Você já viu o Suplicy enrolado em alguma pilantragem? Já viu o o, o Olívio Dutra, o o Tarso Genro enrolado em alguma pilantragem? Já viu o Fontana enrolado em alguma pilantragem? O problema é o Lula,
3: então, ministro? Já viu.
2: É o Lula petismo, não é uma pessoa. Mas o Lula é o camarada que simplesmente opera o PT. O PT virou uma moldura pouco crítica ou acrítica para fazer o que o Lula, o São Lula quiser e mandar. E agora a saída dele da cadeia mostra como isso piorou, porque o Lula está cercado de bajulador, que nem sequer fala a verdade para ele. O governador Me do Ceará... Vamos ver as pesquisas.
4: O governador do Ceará... O que é que tem o governador do Ceará? Ele está entre, esses, o, entre o as exceções do PT? O
2: extraordinário... Não, o governador do Ceará, o Jacques Wagner, o governador da Bahia, Rui Costa, tentaram muito chamar a atenção do Lula para os equívocos históricos que ele estava praticando e que produziram o bolsonarismo boçal. Eu faço uma pergunta serena por intermédio de vocês. Vamos pensar quem estiver preocupado com o futuro do Brasil. Eu respeito o PT, eu apoiei o Elton Dias, apoiei o Camilo Santana, apoiei o Rui Costa. Enfim, não é possível. A minha história, inclusive, eu pago um preço por isso. Agora, existiria o bolsonarismo boçal? violento. se não fosse o lulopetismo corrupto e que promoveu o descalabro econômico que o PT promoveu, não existiria isso.
0: depois. O resto,
2: ao redor de um pro... só um minuto, agora tá. ao redor de um projeto nacional de desenvolvimento, eu vou conversar com todo mundo. Porque uma coisa é você se eleger, outra coisa é governar um país complexo como o Brasil. Todo mundo fique sabendo, se eu um dia for eleito, no dia seguinte da minha eleição eu estendo a minha mão a todos os adversários, entre eleição e aposta eu vou promover um início de diálogo nacional, vou tentar mediar com os governadores um redesenho da, da Federação Brasileira, construir um caminho para que quem trabalha e produz possa se unir contra a especulação financeira que está matando o nosso país. Lamotti,
6: por favor. Então, ministro, há uma visão de várias analistas que se for mantida a oposição entre Bolsonaro e um candidato do PT, Bolsonaro tenderia a ser reeleito em 2022. Seria necessário o formule- um fortalecimento do centro para mudar esse quadro. O senhor se vê como o nome de centro-esquerda ou de esquerda na próxima eleição? o senhor, um pouco na linha do que o Fábio perguntou anteriormente, se vê junto, talvez, com, eventualmente, Luciano Huck, algum nome do PSDB, a Marina, alguém do DEM, por exemplo?
2: Ora, aí a gente tem que separar individualmente. ação coletiva, eu volto a dizer, ao redor de um programa explícito, claro, eu estou disposto a conversar com todo mundo. Nesse momento, nós já estamos embrionando TV, Rede, PDT e PSB. Estamos apoiando o Márcio França no Rio de Janeiro, Estamos é, apoiando... É, é, São Paulo. Enfim, eles estão nos apoiando, a Marta Rocha, é, em São Paulo. Em São Paulo. O que é que eu disse? Rio. No Rio. Marta, Marta Rocha, no Rio. É, Márcio França, em São Paulo. Enfim, estamos embrionando. Também não escondo de ninguém, porque existe uma imensa contradição para a Oyama explorar no futuro, ou já agora. Tem uma imensa contradição com o DEM. Mas o Den é meu aliado no Ceará, há muitos anos. Então... Nós temos condição de aprofundar o entendimento, por quê? Porque eu quero fraturar essa grande aliança de centro-direita que só se coesionou ao redor do bolsonarismo boçal por conta do petismo corrupto e que produziu a crise econômica. Isso é uma realidade que, por exemplo, no Nordeste brasileiro é difícil de ver, mas no Centro-Oeste, no Sul do Brasil, no Sudeste do Brasil é contundente isso. Em Santa Catarina é uma coisa chocante. Não é, Porque as pessoas estão aceitando a irracionalidade boçal do Bolsonaro porque tem nas costas essa soma macabra de uma crise econômica sem precedente, agravada, passionalizada por uma corrupção generalizada que não dá para negar que aconteceu durante o lulopetismo.
0: Ok, Pedro, última pergunta.
3: Ministro, a gente está falando aqui bastante de 2022, do futuro, eu queria voltar mais uma vez a 2018, e vou citar uma frase do senhor uma, é, na sabatina do Globo da época, que foi a seguinte, questionado sobre uma possível vitória do Bolsonaro, o senhor falou, eu vou desejar boa sorte a ele, cumprimentá-lo e depois vou chorar. Eu saio da política. A minha razão de estar na política é o povo brasileiro. Por que, que nós estamos aqui, então, comentando o que vai ser o futuro? O senhor?" não conhece o povo brasileiro, o senhor desistiu de sair da política, por quê?
2: Olha, eu, eu, francamente, não dava um tostão furado pela vitória do Bolsonaro, não. Não podia acreditar que um homem boçal, despreparado, corrupto como o Bolsonaro pudesse ter merecido o voto de 57 milhões de irmãos e irmãs minhas e meus do meu país. Evidentemente, quando eu falei isso, estava falando com muita amargura. Mas eu depois percebi, muita gente me falou, que eu não tenho direito de cuidar da vida ainda, mas ainda vou lutar enquanto eu tiver mais saúde, como eu ainda tenho, porque sinto que é um dever moral tentar ajudar o Brasil a sair dessa ressaca.
0: Então, como a gente ainda tem um minutinho antes do encerramento, eu queria só, então, entender quem mais o senhor coloca nesse balaio. Partido Novo, João Amoedo, PSDB, é, barra João Dória, Luciano Huck, barra Cidadania, estariam nessa, nessa frente?
2: Bom, veja bem, o Luciano Huck eu até tenho um medo de ser indelicado, mas pelaí, qual é a credencial do Luciano Huck para vir à presidência da República no Brasil?
0: Não estou dizendo não em torno da sua candidatura, se desculpa. quiser apoiá-lo. Não,
2: não, 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 mas, mas eu, não, eu não reconheço isso. Mas por quê, por <risos> quê, ministro?
4: Tem que ser. O João Dória ser, é tudo. Tem que ser da política, tem que ser uma, tem que ter uma carreira política para ser presidente.
2: Não, tem que ter ideia, tem que ter experiência, tem que conhecer o país, tem que conhecer o povo. Veja bem, eu admiro profundamente esses meninos que fazem malabares nas esquinas do Brasil. Eu acho aquilo absolutamente fantástico. Se tiver fogo, então, eu fico siderado. Eles jogam ali aquelas coisas, não sei o que e tal. Meu cérebro não é capaz nem sequer de imaginar como é que eu começaria a treinar isso. Mas se o meu filho Gael tiver um apendicite, não é a eles que eu vou procurar. É só isso. O Brasil está brincando com fogo.
0: Tá certo, então. Com essa, a gente encerra. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço ao Ciro Gomes pela ótima entrevista. Também ao Eduardo Catar, a Thaís Oyama, ao Pedro Dias Leite, ao Fábio Zanini, ao Sérgio Lamutti e ao nosso Paulo Caruso. Eu agradeço, sobretudo, à sua audiência nesse inédito Roda Viva com o uso da nossa Tractana, esse equipamento que está aqui no centro. Ela passou no teste, vai ser nossa aliada enquanto durarem as restrições à circulação. Eu gostaria de pedir a vocês que cumpram as orientações de distanciamento social e os cuidados que estão sendo repisados pelas autoridades e pela imprensa. O novo coronavírus não é só uma gripe, é uma preocupação que você deve ter, não só por você, não só por você ser do grupo de risco, mas por todos nós. Fiquem em casa, cuidem em si. De si, cuidem dos seus, cuidem dos outros. Uma ótima semana para todos. Até a próxima segunda-feira, às 10 da noite.